0: Bien amigos, nuevamente con ustedes en su programa saludablemente conducido por el Dr. Luis Hernández. En este segundo programa ya nos dirá cómo ha pensado en la estructuración de su programa y pues vamos a empezar preguntándole de qué manera van a ser estos tres bloques que es lo que comprende siempre los programas dentro de Conciencia Radio. Luis, Adelante, por favor.
1: Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar primero de un tema muy interesante que es mindfulness y meditación. En el primer bloque y en el segundo bloque vamos a hablar de herbolaria. En el tercer bloque vamos a hablar de homeopatía. Y vamos a estar hablando de la diferencia entre la herbolaria y la homeopatía que hay muchas personas que desconocen esto algunas eh, personas algunos pacientes me preguntan siempre cuál es la diferencia entre la herbolaria o la homeopatía si es lo mismo o en qué cambia y vamos a hablar sobre este tema que es súper interesante así es que eh, pues vamos a empezar hablando en este primer bloque sobre mindfulness y meditación.
0: Muy bien, entonces, para empezar con ese primer bloque, la meditación ha sido un tema en muchas eh, tradiciones, en muchas búsquedas espirituales, y se han confundido mucho las cuestiones de meditación, una visualización, una relajación. En sí mismo la meditación implica muchas cosas. Y recientemente, por decirlo así, aunque ya tiene algunos años, Desde los Estados Unidos aparece Mindfulness, que si lo revisamos es una meditación de hace muchísimos siglos incluso. Pero como el tema es de Mindfulness, pues adelante, a ti te corresponde Luis y te dejo el micrófono para que nos expliques.
1: Muchas gracias, Saúl. Fíjate que el tema del Mindfulness se ha dado mucho a conocer Actualmente yo creo que ha sido una acertada forma de difundir la meditación porque finalmente mindfulness es una práctica meditativa. Creo que es importante aclarar que tiene diferentes niveles que a veces nos quedamos con el nivel superficial de lo que es el mindfulness o de lo que es la meditación. Mindfulness como su nombre lo dice quiere decir como una mente completamente Presente, completamente toda ¿no? Eh, o, o como una mente ampliada o, o una mente que se emplea en su totalidad Porque full es como esa totalidad Entonces podemos traducir como mindfulness De esa manera Y eh, es, se deriva de prácticas meditativas Que nos llevan a vivir en el presente, que nos ayudan a diferentes cosas. Entonces vamos a hacer una pequeña lista de las cosas para que eh, la gente sepa cuáles son los beneficios del mindfulness y eh, después vamos a ir escalando un poquito, ir viendo esas otras partes que casi nadie conoce del mindfulness. Yo creo que el mindfulness fue una manera acertada de de acercar la meditación a ciertos sectores que piensan que la meditación tiene que ver con cosas eh, religiosas, con alguna religión, ya que eh, lo que conocemos de meditación pues muchas, bien, muchas veces viene del yoga, otras veces viene del budismo o viene del hinduismo, todas estas, o también hay otras religiones como por ejemplo el sufismo o el taoísmo, que también tienen sus prácticas meditativas. También, por ejemplo, el Tai Chi se considera como una meditación del movimiento. Entonces, lo que entendemos por meditación son unas vastas prácticas, pero todas estas prácticas llegan a un punto, pero también tienen un propósito. Y depende del propósito que tengamos con la práctica, qué es lo que queremos lograr con esta práctica es también el resultado que nos va a dar. Es como decirlo así, si yo eh, tengo un arco y una flecha y voy voy a lanzar mi flecha, tengo un objetivo y mi flecha va a llegar hasta ese objetivo, hasta ahí va a topar. Pero si yo fijo mi objetivo más lejos, mi flecha va a llegar más lejos. Y mientras más lejos yo fije mi objetivo, mi flecha puede llegar muchísimo más lejos de lo que yo me imaginaba. Entonces, así es la mente. La mente es prácticamente infinita en su capacidad para aprender y para desarrollarse y en su plasticidad neuronal. Vamos a hablar mucho de esto, de la plasticidad neuronal. Y la mente tiene una capacidad tan grande que no la hemos explorado en su totalidad. Entonces, si nosotros fijamos nuestros objetivos nada más en lo que el mindfulness me puede dar práctico algo práctico para mi vida cotidiana va a ser muy bueno pero el mindfulness puede ser algo mucho más allá de eso puede transformar por completo mi forma de percibir la realidad mi forma de ver el mundo mi forma de pensar entonces eh, uno de los beneficios hablando como de la parte más básica que nos va a proporcionar la meditación o el mindfulness, es reducir el estrés. En este momento de la sociedad, mucha gente sufre. Creo que es una de las grandes causas de enfermedad. Aparte de ser una enfermedad, el estrés es causa de muchas otras enfermedades y produce ciertos neurotransmisores como el cortisol. Claro que también es importante entender que hay dos tipos de estrés, el distrés y el euestrés uno es positivo y el otro es negativo cuando nosotros estamos emocionados porque vamos a hacer algo por primera vez cuando vamos a hacer un viaje por ejemplo tenemos un estrés y ese estrés es positivo y hace que mis neuronas se conecten generan nuevos caminos neuronales yo estoy viajando y estoy estresado porque eh, tengo que resolver diferentes situaciones durante el viaje pero ese estrés es positivo y eso va a generar que mis neuronas generen nuevas sinapsis, nuevas conexiones, nuevos aprendizajes, va a ampliar mi mundo y eso eh, es, es en beneficio mío. Y el otro tipo de estrés es cuando estoy preocupado por algo, por ejemplo, que no me alcanza el dinero para terminar los pagos de la tarjeta de crédito o o debo un dinero o cosas así. Y entonces es algo que estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y y, eh, a lo mejor ya tengo algunas ideas de cómo resolverlo o no lo voy a resolver, pero aunque no tengo en ese momento la capacidad para resolverlo, sigo pensando en ese problema y eso eh, me genera una sensación de peligro como cuando estoy en peligro, como, como cuando me paro en una en el borde de un acantilado y me asomo hacia abajo y entonces mi cuerpo en, entra en ese tipo de estrés que produce cortisona, que produce estos neurotransmisores que eh, adrenérgicos que producen las glándulas suprarrenales y eso va a dañar mis neuronas, eso va a dañar mi sinapsis, eso va a hacer que yo no piense adecuadamente no al, al contrario de, del otro estrés que amplía mis capacidades, este las va a reducir me va a embotar eh, me va a generar una forma de pensar circular en la que yo lejos de poder tener más inteligencia voy a estar como atrapado en un ciclo donde se repite y no eh, no puedo salir de él y eso va a generar muchos problemas, entonces eh, Fíjense bien cómo eh, dos tipos de estrés que existen tienen dos diferentes químicas y tienen dos diferentes resultados a nivel eh, neuronal. Entonces, bueno, el, lo que va a hacer el mindfulness es reducir el estrés negativo, el distrés, y nos va a ayudar a encontrar soluciones, a calmar la mente. Y bueno, finalmente hay un dicho ¿no? que, que es que si no tiene solución el problema, pues entonces... Eh, no, no, no puedes si no puedes hacer nada y no tienes solución, simplemente no te estreses por eso. Y eh, otra cosa que nos va a dar la meditación es tener una mejor salud mental. Nos va a ayudar a pensar con más claridad, nos va a ayudar a reducir, por ejemplo, la ansiedad, nos va a ayudar con la depresión y... Eh, también en momentos difíciles, yo hace muchos años doy clases de meditación y tenía yo una alumna que me decía, ehm, Luis, ¿esto para qué nos va a servir? El estar sentados, respirando, sintiendo la respiración, nos calma, yo sé, ahorita nos sentimos bien, pero a largo plazo, ¿qué me va a servir? Y le dije, mira, eh, cuando tú tengas un problema grave... Eh, y, y después de que hayas meditado hayas practicado la meditación durante largo tiempo, meses vas a entender vas a entender de qué te sirvió haber meditado todo este tiempo y eh, pasaron los años eh, se, ella siguió meditando eh, fue, pasó que yo me fui a la India un año y en ese tiempo les recomendé con mi maestro de meditación ellas se cambiaron de, de escuela se, se fueron a esa escuela de meditación y siguieron siguieron este, meditando y un día, como tres años después de, de que nos dejamos de ver, eh, me habla por teléfono y me dice Luis, es, eh, acabo de entender lo que un día me dijiste. Me acordé de ese momento en el que nos enseñaste que la meditación me iba a servir en un momento cuando yo tuviera un problema. En ese momento un familiar había desaparecido había indicios de que lo habían secuestrado, había indicios de que había ido a otro país y, y, y a lo mejor lo habían detenido, la policía o algo así. Entonces no sabía bien dónde estaba, qué estaba pasando y estuvo como una semana sin saber de su familiar. Y tenía muchísima, muchísima preocupación, obviamente, pero decía, eh, «Soy capaz de serenar mi mente». De, de calmarla y, y estar tranquila, estoy tranquila, no eh, entonces ahora me doy cuenta de que todos estos años que he practicado la meditación me han servido muchísimo, porque si yo no tuviera eso ahorita estaría muy mal, estaría pues pues así decirlo, ¿no? Como vuelta loca o, o, o angustiada o llorando y, de, y además no solucionaría nada con eso. Finalmente se está haciendo lo que se tiene que hacer para encontrarlo, finalmente sí lo encontraron y este, estaba bien, había tenido un problema legal en, en la frontera y ahí este, lo tenían retenido, ya después lo pudieron este, traer a México y, y todo estuvo bien y regresó a su casa, pero eh, en en esos momentos es cuando entiendes todo lo que trabajaste en la meditación para qué era. En el momento en el que estás meditando a lo mejor no, no lo entiendes, porque la meditación es una práctica que tiene beneficios a largo plazo, y es en el largo plazo en el que vamos a ver realmente para qué es la meditación. Y estos beneficios se pueden extender a años. O sea, si yo medito un mes, es bueno. Si yo medito un año, es mucho mejor. Si yo medito cinco años, es maravilloso. O sea, el el mayor tiempo que yo le dedique a esto, voy obteniendo cada vez más y más y más y más beneficios. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la mente es infinita en su su capacidad de aprender y en en su capacidad de concentrarse y en su capacidad de hacer eh, muchas cosas entonces eh, vamos a a ir terminando este bloque diciendo que eh, el mindfulness también nos ayuda en en una parte básica en el trabajo por ejemplo a concentrarnos mejor, eh, a tener mejor rendimiento, mayor productividad en, para dormir mejor también nos ayuda mucho en cuestión emocional, para aprender a gestionar nuestras emociones, no reprimirlas, sino gestionarlas. Eh, también, por ejemplo, para enfermedades crónicas, eh, enfermedades dolorosas también nos ayuda mucho eh, para trabajar con el dolor. Entonces, eh, esa es como la parte básica del mindfulness para lo, lo que nos puede servir en un inicio, pero más adelante si nosotros lo practicamos, podemos ir cambiando nuestra forma de percibir el mundo. Podemos ir entendiendo que algunas cosas, que algunas creencias que teníamos no eran tan tan ciertas o tan seguras o tan importantes y podemos ir viendo la vida de otra manera, a través de de unos lentes nuevos, unos, unos lentes... Eh, imagínate que necesitas lentes y el mindfulness te va a dar esos lentes con mejor resolución que te van a dar mayor claridad para percibir la realidad porque los lentes que estás usando eh, los lentes de la preocupación de la angustia del estrés son lentes que modifican nuestra percepción de la realidad por poner un ejemplo cuando estamos preocupados el tiempo se alarga la percepción del tiempo es diferente cuando tenemos una preocupación o cuando estamos felices. Entonces, eh, ese es un ejemplo de cómo cambia la percepción de la realidad en base al estado mental. Cuando nosotros estamos en un estado mental de concentración, de meditación, nuestra percepción de la realidad, no solo del tiempo, sino de lo que sucede Es muy diferente y también ampliamos nuestra conciencia en cuanto al conocimiento de las cosas, de la causalidad de las cosas, de por qué pasan las cosas. A veces decimos bueno es que eh, fulanito hizo esto porque porque está enojado conmigo y cuando amplias tu mente, tu conciencia, tu percepción te das cuenta que, que no, que en realidad a lo mejor sí está enojado contigo, pero a lo mejor también tiene un montón de problemas detrás y tiene una historia y que tiene una educación, que tiene un, un bagaje cultural. Y entonces cuando podemos entender, cuando podemos ampliar nuestra, nuestra conciencia, nuestra percepción de la realidad, podemos entender que, que el mundo es diferente, que podemos transformar el mundo o podemos ver el mundo realmente como es, que es mucho más agradable, mucho más feliz, mucho más simple y podemos tener una vida mucho más plena. Eso es eh, lo que nos puede ayudar el mindfulness a, eh, a reducir el sufrimiento hasta que, hasta que no exista eh, preocupaciones, hasta que podemos encontrar con esta capacidad mental soluciones para cualquier cosa o casi cualquier cosa entonces el mindfulness te puede llevar a un estado mental eh, pues prácticamente iluminado dirían eh, dirían todas estas, estas tradiciones que, que hemos hablado ¿no? entonces es un modo occidentalizado de, de llevar a cabo una práctica milenaria o, o, o varias prácticas milenarias desde un punto de vista práctico Pero no debemos perder de vista que la meditación tiene un objetivo trascendental de llevar al ser humano, a su mente, a su máxima expresión, a su máxima capacidad, a su máximo conocimiento. Entonces, bueno, pues no lo podemos reducir nada más a a algo para mejorar mi estilo de vida, sino que también es algo para que yo pueda trascender o o pueda ser trascendente mi vida. Entonces hasta aquí vamos a dejar este tema de Mindfulness, después lo podemos retomar, pero vamos a hablar de otros temas que también son interesantes, como la herbolaria y la homeopatía. Mira
0: amigos, hemos llegado al término del primer bloque, a través de la página de, Radio, de Conciencia Radio pueden ustedes entrar, chatear, mandar mensajes para que Luis responda en su momento a cualquier inquietud del tema con los temas que va a tratar. Regresamos en unos minutos. regresamos a su programa saludablemente conducido por el doctor Luis Hernández ahora sí Luis es tu momento para que nos expliques acerca de la herbolaria y
1: la homeopatía gracias amigo Eh, fíjate que esta pregunta sobre las diferencias entre la herbolaria y la homeopatía son muy comunes ya que mucha gente relaciona la homeopatía con medicina natural o con naturismo. Y sí tiene, tiene que ver, tiene relación, pero tal vez no tanta como la gente lo piensa. Entonces, eh, yo quisiera decir que la, la herbolaria es como una, una parte que viene de la tradición mexicana, por ejemplo, y también en la India tienen mucha herbolaria. Cada país tiene sus propias plantas medicinales y sus propios usos. Eh, Pero, eh, en comparación con la medicina tradicional, pues, digamos que mucha gente practica la herbolaria de manera empírica, sin haber estudiado, ¿no? Eh, Entonces, eso facilita, tiene sus pros y sus contras de los que vamos a hablar ahorita, Eh, pero después también tenemos eh, la la medicina convencional, la medicina de patente, que esa requiere que un médico la recete y que la conozca, eh, las dosis, por ejemplo, y eh, para qué sirve cada medicamento. Entonces... Aquí quisiera poner un poquito la la medicina homeopática en medio para que me entiendan un poquito de de cómo cómo ver la diferencia entre el herbolario y la homeopatía. La homeopatía está en medio porque la homeopatía, si bien es una medicina natural o o se prepara a través de de ciertos componentes naturales, eh, se requiere de un médico o de alguien que haya estudiado homeopatía para poder recetarla. No es como que me... No no funciona así la homeopatía en cuanto a que me dijeron que me tomara este tecito y y me va a funcionar para la tos. La homeopatía no funciona así. Requiere ser un médico el que la recete y eh, un médico que haya estudiado y que que sepa las dosis igual que que si fuera la medicina... eh, de patente, ¿no?, que compramos en las farmacias. Entonces, por eso la homeopatía no es tan sencilla como la herbolaria en el sentido de que se puede tomar uno un un remedio para para tal o cual enfermedad. Eh, Entonces, vamos a a empezar diciendo... eh, que la herbolaria proviene de de miles de años, del conocimiento de nuestros ancestros de cómo utilizar las plantas en la naturaleza para curar ciertas enfermedades. Y de ahí se deriva la farmacología, ya que cada planta ya sabemos que tiene un principio activo y que ese principio activo es el que extrae la farmacéutica también muchas veces para crear ciertos fármacos. Y finalmente, la farmacéutica nace de la herbolaria. Y eh, la preparación de, de, eh, la, de las tisanas, por ejemplo, es un modo de extraer el principio activo de la planta o de la raíz, o de la hoja o, o, o de la flor, depende de dónde tenga más principio activo, del principio activo que buscamos. Y se puede infusionar en en agua para poder extraer el principio activo, ingerirlo y tomarlo. Ahora, ¿qué pasa tanto con la herbolaria como con la medicina de patente? Resulta que si tú te excedes de la dosis, va a resultar tóxico. Ya sea que tomes un medicamento y y no te tomas la dosis que que te mandaron, te excedes. Porque hay gente así que, que dice, bueno, si, si me tomé una para el dolor de cabeza y me medio quitó el dolor de cabeza, me voy a tomar dos. A veces no funciona tan así, pero no me voy a tomar tres. Y hay gente que dice, hasta me voy a tomar cinco. no Pero obviamente no, no ven la parte de que tiene un efecto secundario. Tiene un efecto secundario y aparte tiene una toxicidad. Tanto el medicamento de patente como la herbolaria. ahí difiere la homeopatía, porque la homeopatía no tiene toxicidad. Eso es interesante. Entonces, ahí vamos entendiendo. Entonces la herbolaria, eh, infusionamos, tomamos el principio activo y va a tener un efecto farmacológico. ¿Qué quiere decir? Que al momento en que lo ingerimos, va a ser metabolizado por el cuerpo y después eh, tiene que ser excretado también, o metabolizado por el hígado o por los riñones para eh, procesarlo. Y lo mismo sucede con cualquier fármaco, cualquier fármaco que tomemos, cualquier medicamento de patente, también lo vamos a ingerir y va a ser metabolizado por el cuerpo químicamente o bioquímicamente. Tiene una cosa que en farmacología llamamos farmacocinética y farmacodinamia. La homeopatía es muy diferente. La homeopatía lleva un proceso en el cual se toma una sustancia que puede ser eh, desde una planta medicinal como como la camomila o la conocida manzanilla o puedes tomar eh, una raíz o puedes tomar eh, un veneno, de, de también usamos por ejemplo el veneno de una serpiente que se llama laquesis y se prepara un medicamento que así le llamamos laquesis. Eh, o podemos tomar una secreción también de un eh, de algún animal, por ejemplo, como un medicamento que se llama canino que se hace a partir de la leche de, de un perro. O podemos tomar eh, un veneno como el arsénico, por ejemplo, un, o, una, o el mercurio. Y ese elemento principal, que esté en bruto, digamos, va a tener un tratamiento de dilución y dinamización. Y esto se va a hacer varias veces. Se va a diluir y se va a dinamizar, de tal manera que ese principio activo se va a diluir y va a quedar muy poco o prácticamente nada de esa parte química de de esa sustancia original. O sea, de de la sustancia que yo ocupé para preparar mi medicamento homeopático, que puede ser el arsénico, que puede ser la la manzanilla, que puede ser cualquier otra planta, Lo, eh, lo voy a diluir y lo voy a dinamizar tanto que se va a perder el principio activo Y de ese modo no va a tener toxicidad. O sea, si yo estoy tomando un un veneno como el arsénico o como el veneno de serpiente, lo voy a diluir y lo voy a dinamizar tanto que eh, ya no va a ser tóxico por el nivel de dilución. Y lo único que me va a quedar ahí impregnado en, en el medicamento va a ser el efecto energético que tiene el, esa sustancia activa. Entonces, cuando yo tomo un medicamento homeopático, no lo voy a metabolizar porque estamos hablando de energía. Si nosotros ponemos un medicamento homeopático en un cromatógrafo de gases, donde vamos a buscar principios activos, vamos a encontrar muy poco o nada de la sustancia activa. Prácticamente vamos a encontrar más del vehículo. Y si nosotros lo lo ponemos en un resonador magnético, vamos a encontrar que cada medicamento homeopático es diferente y tiene una huella energética diferente. O sea, cuando hablo de energía, no estoy hablando de algo esotérico, estoy hablando de una energía que se puede medir en un resonador magnético. Y ahí podemos ver que cada medicamento homeopático tiene una huella distinta. Entonces esto es lo que cuando entra en contacto con con la mucosa del cuerpo, con con la lengua, la mucosa va a impregnarse y va a desatar una serie de mecanismos en el cuerpo que eh, va a estimular hacia cierta dirección. Entonces cada medicamento va a estimular al cuerpo humano en, en una dirección específica. ¿Cómo yo sé, como médico homeópata, qué efecto tiene el medicamento homeopático en el cuerpo humano? Pues es muy fácil. Hacemos una práctica que se llama experimentación pura. Hahnemann, hace 200 años, el creador de la homeopatía, creó esta técnica de experimentación pura. ¿Qué quiere decir la experimentación pura? Tomas 50 individuos completamente sanos, Y les vas a dar un medicamento homeopático y vas a estudiar qué efecto tiene el medicamento homeopático en en esa persona. Y entonces ya sabes cómo va a actuar ese medicamento en una persona enferma. Eh, ese Ese es el principio de la homeopatía. Y es por eso que el medicamento homeopático, al ser una huella energética, al ser una huella electromagnética, no va a tener toxicidad porque no tiene la sustancia activa y eh, a la hora de que lo consumimos no nos va a causar ninguna toxicidad y afortunadamente también no va a generar ningún efecto secundario es decir, eh, tanto la herbolaria como, como la medicina de patente pero en ese caso más la medicina de patente al ser... Medicamentos tan concentrados con tanta sustancia activa eh, que está hecho en un laboratorio generalmente tienen un efecto secundario. Y este efecto secundario puede ir desde tos hasta un efecto permanente. Entonces eh, lo que hacemos en medicina es valorar una cosa que se llama riesgo-beneficio. Si el medicamento le va a causar un efecto secundario a mi paciente, pero el beneficio es mayor, por por decirlo así, yo yo sé que le va a causar cierta toxicidad, pero le voy a salvar la vida, pues entonces el el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces ese ese es un criterio que usamos en medicina. Y siguiendo ese criterio, si yo soy médico y tengo un medicamento homeopático y sé que ese medicamento le va a causar un beneficio y el riesgo es casi nada. O sea, realmente la homeopatía, al no tener toxicidad, al no tener efectos secundarios, no tiene ningún riesgo de de causar daño si es ocupado adecuadamente. Claro que estoy pensando en que lo está prescribiendo un médico homeópata. ¿En qué casos? sí podría a lo mejor generar un daño a la homeopatía. En el caso de que alguien tomara un medicamento homeopático sin que haya sido prescrito por un médico, o sea, que que tuviera desconocimiento y que estuviera tomando por mucho tiempo un medicamento a una potencia muy alta. También eso hay que entenderlo. En la homeopatía... Tenemos dosis, que es la frecuencia con la que se toma un medicamento. O sea, voy a tomar el medicamento tres veces al día, siete gotas tres veces al día, o quince gotas cada ocho horas, o, o cada doce horas, o cada 24 horas. Ese, esa es la dosis. Pero también en homeopatía tenemos algo que llamamos potencia. Y la potencia del medicamento homeopático es qué tan diluido y dinamizado está el medicamento entonces mientras ese medicamento está más dinamizado tiene más energía y al estar más dinamizado es una potencia más alta entonces si eh, para ciertas enfermedades es mejor usar potencias bajas es más efectivo para ciertas otras enfermedades es mejor usar potencias altas es más efectivo para ese tipo de enfermedades entonces las potencias bajas eh, si las toma uno por mucho tiempo y no, no necesitamos ese medicamento nos puede causar un cambio en nuestro organismo ¿por qué? porque ya dijimos el medicamento homeopático se experimenta en individuos sanos y genera cambios ¿sí? pero estos cambios se van a, eh, durante la experimentación se hace en potencias bajas por un tiempo determinado para que no gere, genere cambios permanentes ha habido gente que toma medicamentos homeopáticos durante mucho tiempo a potencias altas y eh, les genera un síntoma que después ya no se les quita. Entonces, eh, ahí sí podría haber un un riesgo que no es tan grave porque no no te intoxica, no te pone eh, en riesgo tu vida, pero pues sí es un efecto negativo el el que tomes algo que no tienes ninguna razón para tomarlo o o que simplemente decidiste tomar un medicamento que sí tiene una acción en el el cuerpo. Entonces hay gente que, que piensa que la homeopatía, al ser tan segura, la puede tomar indiscriminadamente. Y eso es un grave error, no se puede tomar indiscriminadamente. Si tomas un medicamento homeopático que no necesitas y lo tomas a potencias altas por largo tiempo, sí te va a causar un daño. Si tomas un medicamento homeopático prescrito por un médico homeopata, pues es porque lo necesitas. Y si lo estás tomando es porque tienes una afección. Y si estás viendo mejoría en tus síntomas y ves que estás sanando pues quiere decir que te está sirviendo, que te está ayudando y va a llegar un momento en el que ya no lo vas a necesitar y lo vas a dejar de tomar. Entonces eh, la homeopatía pues tiene esa, esa gran ventaja. En primer lugar, eh, que no tiene toxicidad, que no requiere metabolizarse, que es eh, una, una terapéutica que antes no se sabía ¿Cómo funcionaba? Ahora ya sabemos con esta tecnología de la resonancia magnética y eh, con otras nuevas tecnologías, pues podemos medir más precisamente la energía de las cosas. Entonces, eh, esta, esta terapéutica, la medicina homeopática, no es como la herbolaria porque no tiene un principio activo que es el que está actuando, sino que ese principio activo ya lo que actúa es la dinamización de ese principio activo. Y vamos a, a dejar aquí este bloque y en el siguiente bloque vamos a continuar hablando sobre estas diferencias entre la herbolaria y la homeopatía.
0: Mira, amigos, mientras estemos atentos a regresando al tercer bloque acerca de este tema y les recuerdo nuevamente comuníquese con nosotros a través de las redes sociales estamos muy dispuestos a contestar sus dudas y preguntas regresamos en unos minutos Amigos, regresamos al tercer bloque de su programa, saludablemente con el doctor Luis Hernández, continuando en este tercer bloque acerca de, todavía acerca de la herbolaria y la homeopatía.
1: Adelante, Luis. Muy bien, pues continuamos con este tema que a mí me parece muy, muy interesante. Las plantas medicinales son un recurso... Muy, muy bueno, ya que es económico y ayuda a curar muchas enfermedades. Claro que eh, tiene sus sus dificultades. Es importante saber reconocer perfectamente la planta, porque si tomamos otra planta, pues no no vamos a tener el efecto esperado y nos podemos intoxicar. Eh, Hay plantas que que, que se parecen, se semejan y no son la misma planta. Entonces esa es una de las dificultades, pero una vez reconociendo efectivamente la planta, ya la la tienes o la compraste, es cómo la dosifico. A veces también no tenemos como una claridad de la dosificación y esto se debe a que eh, todo esto ha sido como una tradición oral ¿no? de, de abuelos a, a, a hijos o nietos eh, de tal manera que por ejemplo te dicen bueno pues tómate un tecito eh, con una pizca de tres dedos una pizca de dos dedos eh, es difícil como encontrar un manual de herbolaria donde venga exactamente qué gramaje ¿no? cuántos gramos de, de la planta para poder hacer la infusión Y también el estudio o el entendimiento de por cuánto tiempo debo de infusionar cada cada parte de la planta. Por ejemplo, si yo infusiono demasiado un principio activo, lo puedo desnaturalizar o puedo perder sus sus, eh, valores eh, alimenticios o o sus valores curativos. Esto es porque gran parte de lo que tiene de curativo la planta es su aceite esencial y el aceite esencial con el calor se volatiliza también o sea, se extrae a través del calor el aceite esencial pero también se volatiliza entonces por eso cuando hacemos una infusión tenemos que primero hervir el agua después poner la planta y tapar porque si no la tapo entonces los aceites esenciales se van a volatilizar y se van a perder y de preferencia no debemos de usar recipientes de de peltre que estén dañados ni tampoco de aluminio porque todo esto su, suelta toxinas. Entonces debemos de usar un recipiente... Eh, que sea, por ejemplo, de vidrio o de cerámica, o puede ser de peltre, pero que esté en perfectas condiciones, o de acero inoxidable. Y entonces decía yo, una vez que, que soltó el primer hervor, decimos en, en la jerga de la herbolaria, suelte el primer hervor, ponemos la planta. ¿Y ahora cuánto tiempo lo dejo reposar? Depende si es la flor. Que es más. eh, se extrae más fácilmente su principio activo de una flor. Pues voy a dejarlo reposar unos 5 a 10 minutos. o 7 minutos. Que les digo, esto no es. no es algo tan preciso porque eh, varía, ¿no? dependiendo de de también qué cantidad le puse de de planta. cuántos gramos le puse. Y les digo que esto muchas veces se mide en pizcas, ¿no? Una pizca de dos dedos, de tres dedos, de cuatro dedos, un puño. Y si es el tallo o la hoja, entonces tengo que dejarlo reposar de 5 de, de a 10 minutos, pero más bien 10 minutos. Que repose y de inmediatamente colar. No es bueno dejar la flor o el tallo o la raíz ahí este, macerándose, enfriándose. Se debe, de, se debe de infusionar, es decir, suelte el primer hervor, pongo la planta, lo tapo, espero 10 minutos y cuelo inmediatamente. Así es como se debe de preparar una infusión. Si es de raíz, es diferente o, o, o de un tronco leñoso, un, un tallo grueso, porque sus principios activos están más adentro y necesitamos mayor calor para poder extraerlos entonces ahí tenemos que hervir el tallo durante 10 minutos sí, eh, no, no dejar que hierva y después eh, infusionar sino hervirlo durante 10 minutos es por ejemplo el caso del cuachalalate que es una raíz o, o la, la china o la quina eh, el jengibre también es una raíz eh, que, que se usa mucho el azafrán Todas esas son raíces que ocupamos en en la herbolaria, la cúrcuma, y eh, esas debe de hervir durante 10 minutos, después se tapa y se deja reposar otros 10 minutos y se cuela, y eh, no se debe de macerar. Entonces, macerar quiere decir dejar ahí la planta que se enfríe en en el té, y se debe de tomar. La infusión tibia no se debe tomar ni fría ni muy caliente porque pues, obviamente vamos a quemarnos y vamos a hacer daño. Pero hay gente que tiene la idea de que el té se lo tiene que tomar súper caliente y no, es ya una vez que se tibia, pero ya no tiene la, la planta dentro, sino que ya nada más es el agua, dejamos y con el principio activo tapado y esperamos a que repose un momentito, que se enfríe y ya lo podemos tomar. Es la mejor forma de tomar o de preparar, pero ahí eh, no sabemos qué cantidad de principio activo estamos extrayendo. Porque también depende de qué cantidad de principio activo tiene esa planta. Y es imposible saber exactamente qué cantidad contiene, porque depende de el clima. O sea, la, la planta va a producir su principio activo dependiendo del clima. dependiendo de los nutrientes de la tierra eh, dependiendo de la región en la que está creciendo y eh, pues dependiendo de varios factores es la cantidad de principio activo que tiene una planta, entonces no es lo mismo si yo voy a tomar eh, manzanilla que sembré en mi jardín o la manzanilla que sembraron en la montaña porque tiene otras condiciones climáticas, el suelo tiene otros o otros nutrientes o la manzanilla que, que va a sembrar otra persona en el campo. O sea, el clima de la montaña el clima del campo es diferente. Eso lo sabemos muy bien por estudios que se han hecho con la lavanda. La lavanda del, del valle tiene menos principio activo que la lavanda de la montaña y la lavanda de la montaña tiene más principio activo porque el estrés del frío hace que, que, que produzca más principio activo. Por ejemplo, el peyote es un caso interesante que crece en el desierto. Es el estrés del desierto, el frío de la noche y el calor intenso del día que hace que produzca su principio activo psicoactivo. Si yo tengo mi peyote y y lo quiero tener en mi casa, en, en la sombrita y así lo cuido y lo riego, no va a tener este principio activo porque es el estrés lo que hace que produzcan ese principio activo. Son las condiciones climáticas y, y, y aparte si ya lo pongo en tierrita diferente, pues ya no, porque ya no es su tierra originaria que tiene esos nutrientes. no Las, las plantas deben de ser cultivadas en su lugar de origen para que tengan la mayor cantidad de principio activo, deben de ser cultivadas en, en las condiciones en las que son silvestres, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues si, si yo ya tengo mi huertito en casa, que es maravilloso, poder tener aquí tu manzanilla, tu menta, tu hierbabuena, tu este, té limón, por ejemplo, o, o, o tienes un naranjo y vas a hacerte una infusión de ojos de naranjo, todo eso, eh, va a tener diferentes condiciones climáticas, diferentes suelo y va a tener diferencias en, la, en el principio activo. Entonces esas son las complejidades de la herbolaria, que tiene muchas bondades y puede curar muchísimas cosas, pero tiene sus limitaciones y tiene sus peligrosidades en el sentido de que es peligroso este, excederse y tomarlo a la, a la ligera y es peligroso también equivocarse de planta por ejemplo el árnica el árnica mexicana se, se toma para golpes y esas cosas y también se, se pone en emplastos y en en este, en este la piel con, con, con un trapo húmedo por ejemplo, cosas así O sea, es un lienzo que se humedece en, en una infusión de árnica y se pone en la piel por ejemplo, igual el tepescuhuite pero el árnica montana que es que montana quiere decir de la montaña que es un árnica de Europa y que son dos plantas que físicamente se parecen mucho tienen una toxicidad t- totalmente diferente el árnica montana es tóxica si tú te la tomas te puedes morir por intoxicación por árnica el árnica mexicana no tiene esa toxicidad si sí, sí te la puedes tomar pero también hasta cierto punto entonces, fíjate cómo la misma planta, con el mismo nombre, nada más que diferente variedad, es, es muy diferente su toxicidad. ¿no? Y, y es, es, esas son las complejidades de, de la herbolaria, que es maravillosa, que tiene menos efectos secundarios que, que la farmacología o que, o que los fármacos de, de patente, pero tiene sus limitaciones y los fármacos de patente, en eso sí, tienen una gran ventaja, que sabemos exactamente cuántos gramos de principio activo tenemos y eh, cuál es el efecto que vamos a obtener. Aunque también, ahorita que lo dije, me vino a la mente que que no es tan cierto porque hay ciertas leyes y ciertas normas que dicen que tú puedes tener hasta un cierto porcentaje, por decir, hasta un 30% de lo que dice la caja. O sea, si si la caja dice... Este, tiene 500 miligramos y tú solo tienes un 30% de esos 500 miligramos es aceptable para, para COFEPRIS, para la norma. Entonces también, bueno, pues más o menos sabemos. Por eso eh, por eso los médicos eh, muchas veces escogemos marcas eh, que, que no son como como... Eh, como el genérico intercambiable por ejemplo, ¿no? o como las de similares porque si es una marca reconocida pues por prestigio tiene un poquito más de principio activo ¿no? y las otras pues no sabemos, desconocemos cantidad y por eso a veces hay medicamentos que te hacen mejor que que te hacen más efecto que te hacen menos efecto, siendo de de patente y de laboratorio, sí hay diferencias y los pacientes lo notan en los efectos, me tomo el medicamento de esta marca y me cae mejor que el medicamento de esta otra marca y el mismo medicamento y se supone que el principio activo es el mismo, sí pero ya estamos viendo que que hay sus sus detalles también en, en la medicina de patente y en la homeopatía pues para mí es una gran ventaja. La única desventaja que le veo a la homeopatía es que sí o sí tiene que ser recetada por alguien que realmente sabe lo que te está dando y la dosis. Eh, Hay gente que toma a lo mejor algún curso de de, de homeopatía o de herbolaria también, eh, pero esos cursos son como para cosas muy simples, como una gripa o cosas sencillas. ¿no? Eh, realmente la homeopatía es compleja de entender, compleja de estudiar. Necesitamos cambiar el paradigma de, de entender que, el, que la enfermedad es una cuestión solamente física. La homeopatía es una terapéutica que abarca o que entiende también que la enfermedad es integral, que tiene algo que ver con la mente. Los medicamentos homeopáticos también tienen un efecto sobre el estado mental del paciente. También tomamos en cuenta los síntomas emocionales de los pacientes cuando vamos a recetar un medicamento. Entonces es un error que, por ejemplo, si si una persona quiere tomarse un medicamento homeopático, solamente toma en cuenta síntomas físicos. Tienes que tomar en cuenta los síntomas emocionales o mentales, que les llamamos, para poder recetar adecuadamente un medicamento homeopático. Entonces, un medicamento homeopático para eh, un mismo padecimiento puede puede haber, eh, para un mismo padecimiento puede haber siete o diez o más medicamentos homeopáticos adecuados para ese medicamento, pero no todos van a coincidir con el estado mental del paciente. Entonces, el medicamento homeopático que sea adecuado para sus síntomas físicos y adecuado para sus síntomas mentales es el medicamento adecuado para esa persona y tienes que conocer perfectamente el medicamento homeopático en sus síntomas físicos y en sus síntomas mentales no nada más como como una receta de, de a ver para la gripa este y este y este y es que eso hacemos con la medicina de patente y también con la herbolaria esos dos, puedes decir, bueno, para la tos tenemos el gordolobo, el sauco, el jengibre también a veces ayuda un poco, o el, el, el ajo, tenemos también eh, la bugambilia para la tos, ¿no? Y en homeopatía dices para la tos, no, para la tos hay muchísimos más, pero ¿cuáles son los síntomas emocionales del paciente? ¿Sí? Si, si está triste, si está enojado, si está desesperado, si está preocupado, eh, si tuvo alguna mala noticia, todo eso va a cambiar cuál es el medicamento homeopático más adecuado. Y en, en la eh, medicina de patente es más como la herbolaria, que dices, bueno, pues tengo tos, tengo estos medicamentos para la tos. Y aquí en homeopatía no puede ser así, tiene que ser individualizado, personalizado, y por eso la homeopatía es una gran medicina, pero tiene que ser recetada por alguien experto que haya estudiado por lo menos una licenciatura en homeopatía o un posgrado o una maestría.
0: Bien amigos, pues hemos llegado al término del programa Saludablemente con el doctor Luis Hernández. Hay muchas cosas, muchas preguntas, dudas quizás. Las abordará a medida que vaya pasando diversos programas, pero sus preguntas y comentarios van a enriquecer y a a que dé respuestas puntuales y tengan un mejor resultado de cada programa. Amigos, gracias por su audiencia. Estamos listos para el siguiente programa, pero por lo menos el día de hoy hemos terminado, deseándoles que estén sanos de cuerpo, mente y espíritu. Hasta luego.